0: Quando eu fui contratado, foi que eu descobri que a faculdade dava 100% da bolsa para funcionário.
1: Fala aí, galera! Hoje vamos conversar com o Isaac Mendes, de Boston, que vai contar para a gente aí um pouco da história dele aqui, desde quando ele chegou até hoje, é como está sendo a jornada dele. Seja bem-vindo, Isaac! Conta pra gente aí um pouquinho aqui, é o
0: Isaac aí. Boa noite aí pra todo mundo. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui, tá? Uma surpresa pra mim, eu que tô nesse mundo de, de internet há tão pouco tempo. Fiquei muito lisonjeado com, com o convite, deixa eu ajeitar a câmera aqui, com o convite de estar aqui. Bem, Isaac Mendes é só mais um brasileiro que veio tentar a vida na América. Mesmo sem ter o sonho americano, depois a gente chega nesse ponto. É, sou de Recife, Pernambuco, moro aqui em Boston seis anos já e todo dia aprendendo uma coisa nova.
1: Ah, maravilha. Recife é a terra do Lampião, né, cara? É. Eu vi hoje uma, um vídeo, é, acho que foi no canal... Você sabia? Saiu um vídeo falando sobre o Lampião, uma coisa que eu não sabia... Por que, que o cara chama Lampião? Você sabe como é? por que ah. que chama Lampião? Conta porque ele atirava tanto e tão rápido que a arma dele ficava piscando o tempo todo, porque é o um tiro, né? Ah. E ficava aquela luzinha. Daí os caras falam que parecia um Lampião. Por isso que ele chama Lampião.
0: Ah. <risos> eu não sabia não. disso. Por isso que eu digo, aprendendo todo dia uma coisa nova. <risos> Exatamente.
1: Cara, você tá aqui há seis anos, né? E isso. você falou que não teve o um sonho americano. Por que não. você decidiu vir para cá? Como que foi a, essa
0: decisão? Cara, então, é, uma amiga minha lá de Recife recebeu o convite para vir morar aqui, numa cidade aqui do lado de Boston, e veio conversar comigo. Ela sempre pedia opiniões, conselhos, etc. E eu sempre fui muito direto. Ela perguntou o que é que eu achava de se vai. Se você não gostar, volta, né? Lhe prender lá, eles não vão. Eles podem não deixar você voltar o dia que você quiser, caso você... Fique ilegal lá no país, mas sair você pode sair a qualquer momento. Aí ela olhou pra mim e fez assim, se eu for, tu vai comigo. Aí eu, tá, vou. Três meses depois eu tava aqui. Então você veio por causa da amiga? Foi, só que eu vim acompanhar ela, só que ela nunca veio. Ah, você veio sozinho por lá? Eu vim só, vim. Vim, fiz amizade com, com um amigo dela, ele... Comecei a conversar com ele, fiz a amizade. Disse, então eu vou na frente e você vai em seguida, porque eu já vou estar tá lá e até hoje. Eu digo, eu costumo dizer que ela foi a ponte. Porque eu nunca Mas tive que vontade Mas por que ela não de veio? De...
2: Ela, ela de... tentou o
0: vídeo a primeira vez, não conseguiu. Eu não lembro se ela tentou a segunda, depois ela pegou a busa e não quis mais. Ela disse, não era para eu ir mesmo, era só para eu... te dar uma ponte para você ir. E <risos> eu vou ficar por aqui mesmo. Ela nunca veio. E por que Boston? Porque esse amigo dela morava aqui, numa cidade vizinha, em Stolton Ele morava numa cidade aqui próxima. E você sabe, geralmente, quando você vem, com, porque tem algum conhecido, né? E, geralmente, você vai para a cidade daquele conhecido. E como eu não conhecia nada dos Estados Unidos, não sabia de nada, assim, tipo, ah, vou. Já tinha um visto na mão. Também tirei o visto, porque não sei porquê, porque eu não tinha dinheiro para vir. Tirei porque meus amigos estavam tirando em Recife. Eu disse, ah, vou tirar, o dia que eu tiver dinheiro, vale 10 anos, eu vou. Eu tinha tirado meu visto um ano antes, em 2014, antes de vir para cá. Eu disse, vai que surge uma oportunidade, eu já tô com o visto na mão. Tá. Você
1: falou 6 anos, você hoje está com quantos anos?
0: Eu tô com 40.
1: Ah, então você veio com 34.
0: Isso.
1: E no Brasil, você fazia o que lá, só para ter uma noção?
0: No Brasil, eu era gerente financeiro. De banco? Gerente financeiro de uma empresa de eventos, lá de ah, Recife. É. Quando eu falei, só meu chefe sabia que eu vinha porque ele precisava me demitir para eu poder receber o dinheiro.
1: A indenização.
0: A indenização. E, e ele foi a primeira pessoa que disse assim, vá, você precisa ir. Você vai gostar, você não vai se arrepender. Eu fui, já morei lá, sei como é. Pode ir. Vou perder meu funcionário, mas vá. Se não gostar, você volta. O emprego está aqui, garantido. Mas pode ir. Você sabe então, que as, então, pessoas, meses... che...
1: as pessoas, quando chegam aqui, elas... E passa por uma montanha russa de sentimentos. Porque quando você chega, tem aquela euforia. Primeiro mês, oh, legal, tudo novo, diferente do Brasil. Depois, o segundo mês, você vai cair na realidade. Aí você vai ficando triste. terceiro, você vai ficando triste. Aí no quarto, você dá aquela subida. Aí no quinto, que você decide se você
0: fica ou não. Entendeu? Você passou por isso? Então, não. Por quê? É, quando eu decidi vir, aí eu aproveitei o embalo que minha mãe na época no Brasil estava doente, eu disse, tá, eu vou, eu sei que eu vou trabalhar, não tem um problema com o trabalho, mas eu, eu vim com outro foco, eu não vim com foco de ganhar dinheiro, eu vim com foco de aprender o idioma, porque se eu não gostasse daqui, eu ia voltar com o inglês para o Brasil, ia dar um upzinho na minha carreira, né? Ia conseguir dar uma melhorada no currículo, etc e tal, então... Meu foco, desde o dia que eu cheguei aqui, foi aprender o inglês. Eu tinha, eu tinha três objetivos. Aprender o idioma, me legalizar e ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro sempre foi a última opção para mim. Então, quando eu cheguei aqui, a sensação que eu tive era que eu já tinha morado aqui. Eu não eu não me assustei, não fiquei desesperado. Não, para mim era normal, como se eu tivesse no Brasil.
2: A sensação essa que isso é coisa tive. de nordestino? Porque... É... A, a, o que você tá contando é, é muito parecido com a minha também, porque eu, eu não me assustei com nada Que praticamente eu já nasci aqui, eu amo esse jeito americano, essa cultura
0: eu vim eu, eu, não, eu não me assustei, não fiquei com problema o único, único, o único dia que eu fiquei triste, como eu não tinha vontade de vir, né então a única, o único dia que eu fiquei triste foi quando minha mãe faleceu eu tinha acabado de chegar aí eu disse tá, então agora eu vou voltar fazer o que aqui, né? Já, tipo... Não tenho. Meu trabalho tá lá, a grana que eu ganhava lá tá de boa, vai ser só pra mim, minha mãe tá mais aqui. Aí... Uma amiga até chegou pra mim e disse assim, olha, sente no cantinho que vontade dá e passa. Eu disse, tá, mas tipo, eu não tenho um sonho americano, eu tô aqui só no embalo, né? Eu tô na empolgação. Sem estresse nenhum. Então, a hora que eu quiser voltar, eu volto. Fui dormir, sonhei que tinha voltado. Cara, eu acordei num desespero tão grande... Eu transpirava, eu transpirava. Aí depois disso, eu realmente eu entendi que eu tenho que ficar aqui, tá bom. Mas assim, foi a única vez que eu fiquei triste, nesse sentido de... A única muita vez muita que você por balanceou, né? De, de, de querer voltar, etc. Eu nunca tive esse, esse problema. Eu nunca tive essa coisa assim, ah, de querer voltar porque eu tava com saudade de família, de amigo, não. Isso nunca...
1: Ah, entendi. Eu vi que no seu Instagram você faz uns sketches, umas historinhas assim, engraçadas. Você sempre fez já no Brasil? Começou a fazer aqui? Não, então.
0: Isso foi muito bom. Você é bom. ator? Não, sou nada. <risos> então, um amigo meu ele insistiu muito para eu, eu fazer isso. Porque ele disse: Ah, Isaac, começa a fazer um vídeo e tal, não sei o quê, mostrando aí a vida. Tipo, Não, tem muita gente fazendo já. Não, não quero aparecer, não estou fim de ficar. De frente às câmeras, eu sempre trabalhei nos bastidores, eu sempre fui de backstage. Nunca, quero, nunca quis ficar de frente às câmeras, falei, não, mas faz pra gente ver como é que fica. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Enfim, então eu disse: tá, eu vou fazer, mas eu queria fazer de uma forma diferente porque assim eu já tô cansado de ver tanto vídeo, tanta coisa que é ou é luxo, ou é iPhones, carros, ou é muito dólar à vontade, sabe. E eu Exatamente. disse, é uma vida que é uma vida que não é o que eu vejo aqui, entendeu? Não é o que eu vejo aqui e eu não queria mostrar isso pra galera. E também queria mostrar que nem, nem só, porque é aquela história, né? Que eu sou, sou sempre contra, time is money, né? Que é a frase que muitos usam aqui, todo mundo usa. Tempo é dinheiro. Eu digo, tempo não é só dinheiro, tempo é, é vida, velho. Tempo é família, tempo é amigos, tempo é lazer tempo é trabalho e tempo é dinheiro, tempo não é só dinheiro, então assim, eu queria mostrar pra galera que vem para cá, que você não precisa ficar 24 horas trabalhando, que você precisa ter seu momento de lazer, você precisa sair com sua família, quem tem filho, quem não tem, você precisa limpar a mente, sabe, e, e não ficar indo atrás de trabalho, nem atrás de trabalho, domingo é domingo, Dia e noite, dia e noite. E acaba que tu não aproveitou nada da tua vida. Tu, quando vê, passou 15 anos da tua vida aqui, só nessa pisadinha, beleza, juntou uma grana boa. Mas e aí, tu fez o que nesses últimos 15 anos? Isso só envelheceu. Né? E juntou dólar. Entendeu? Aí foi quando eu decidi fazer essa brincadeira. Aí fui indo, fui indo, fui ajeitando aqui, mudando ali e tô na doida.
3: É tudo. Tô... Assim, <risos> Instagram aqui, criador da série O que Fazer nos Estados Unidos no dia de folga, como é, como é que você, você tem, tem dia de folga? Aqui <risos> tá vendo. Tem dia de folga?
0: Você eu tenho dois dias de folga e eu realmente <risos> tento usar meus dias de folga. Eu tento usar meus dias de folga para fazer alguma coisa, entendeu? Uhum. Aí eu já fui para muitos lugares aqui, já conheci vários lugares aqui no estado, vários parques, etc. Só que eu nunca gravava para mostrar para ninguém. Entendeu? E agora eu estou fazendo isso para mostrar para a ó, você consegue vir nesse lugar, custa tanto, não custa nada, você só paga o estacionamento. Se você for da cidade, se você for do estado, tiver um documento, você não paga. Mostra a galera como ir na biblioteca, conseguir pegar ingresso para entrar no museu de graça, ir no aquário, sabe? Que você às vezes paga apenas 5 dólares se você tiver a carteirinha da biblioteca, e muita gente não sabe disso. Tem gente que não sabe nem que que pode ir na biblioteca, acha que precisa pagar para ir na biblioteca, sabe? Eu digo, não, você pode ir lá fazer sua carteira como morador da cidade que você tiver, aqui em Boston, no caso, as bibliotecas de Boston, você recebe sua carteirinha e tem inúmeras coisas que você pode ter acesso, sabe? Pagando 5 dólares, às vezes nada. E eu tento mostrar isso para as pessoas, que dá sim para fazer alguma coisa, sem precisar gastar muito. E outro ponto que eu bato muito é a questão do da ilusão, de que chegar aqui você vai comprar tudo que vê pela frente, sabe? Aí eu quero essa roupa, eu quero esse telefone, eu quero essa máquina, eu quero o tênis da moda, eu quero tudo. Eu digo às pessoas, calma, você acabou de chegar, primeiro se ache, né? Se localize, veja onde você vai morar, o que você vai fazer, qual vai ser suas despesas que você precisa ter para se manter naquele mês e quanto você vai ganhar, quanto vai sobrar, entendeu? Faça um planejamento de um financeiro. As lojas vão ficar aqui, elas não vão sumir, isso é fato, né? A loja da Apple vai estar tá ali, a loja da TJ Max vai estar tá, vai estar tá lá na esquina também. Nenhuma loja vai sumir, todas vão estar lá ali esperando uma hora que você for. Eu não estou dizendo que você não é para comprar. Estou dizendo assim, compre com consciência, sabe é não compre para mostrar para o pessoal no Brasil que você tá com iPhone novo que você tá com tênis novo não ninguém tá pagando suas contas quem tá passando o um perrengue aqui é você e não tenha vergonha de dizer se você tá passando um perrengue ou não sabe não é feio
3: falar isso só comigo eu acho que é uma é uma situação é, a impressão que eu tenho é o seguinte quando você vem para cá você tem uma ilusão uma ilusão na verdade é isso mas é, de que você está pagando barato,
0: Exato, eu você está digo pagando o preço é. na verdade,
3: você está pagando o preço da coisa, mas como no Brasil é muito inflacionado, porque tem imposto, tem e tudo, tudo mais, então você pensa assim, porra, tá saindo, não é tão mais barato, é, é um iPhone que às vezes no Brasil vai, é, 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 sei lá, às vezes é, é mil reais de diferença, mas porra, tá caro ainda, é um produto caro ainda.
0: Então é, você costuma que... dizer assim: é barato, você precisa desse produto? Você está é, precisando então, dele? É, é isso que
3: acontece: que a pessoa, por achar que quando tava... Aconteceu comigo quando vinha a passeio aqui, inclusive, a primeira vez. E aí você se sente na obrigação de aproveitar aquilo por achar que está levando alguma coisa barata. Falar, cara, eu, eu, no, no, na primeira semana que eu tava aqui, eu já tava de Macbook, mas ainda eu uso até hoje, <risos> tá bom, Macbook, comprei a fã pra mim, pra eu já, já no, no, na, na primeira semana eu torrei toda a minha grana, tipo assim, só em Apple, sabe? Só deixei minha alma ali O cara vai ali, entra na época Aquela loja toda colorida, toda bonita Que no Brasil você nem cogita em entrar Você passa só na frente e valeu Você nem entra naquilo Agora aqui você entra, você pega o wi-fi Você faz tudo, é tudo bonitinho E aí você vai vendo e pensa assim É igual, assim, avô ah, no Paraguai Vou comprar videogame, vou comprar um monte de coisa Que você não quer, ou vou achar que tá barato E dá aquela sensação de realização, né? falar caraca
0: é, a, galera, a galera que me segue já, já sabe que eu acho tudo caro, sabe? Principalmente quando eu não preciso. Se eu não preciso, é caro e acabou. Eu não vou comprar porque na loja disse que era 100 e agora tá por 10. Eu não preciso. Vou gastar só 10 dólares. Entendeu? É,
3: isso, isso é o um conceito do bom quando você mora aqui. Aí a pessoa tem que estar tá na cabeça que, cara, a hora que realmente precisar. Vai ali na esquina e tá vendendo, não tu precisa ficar nessa sangre exatada. É porque é, é, é tão inacessível.
0: Eu entendo quem é turista que chega aqui, o cara que é turista, é. o cara vai aproveitar, o cara vai comprar, ele veio para isso. Uhum. Né? Mas a gente, eu tô morando aqui, eu não tenho necessidade de entrar em desespero na loja e sair pegando tudo que eu vejo pela frente, porque tá barato. Não, com calma. Esses eu dias. Tenho um, eu
3: tenho um camarada que ele faz. Ele... Além disso, ainda emociona. tem gente que emociona não só com o eletrônico. O cara eu entrou tá na loja da Lego, já comprou um monte de coisa, aí entra na loja de não sei o que. E são coisas que a gente não tem nem espaço para ter aqui. Não. Aqui é tudo apertado, não tem espaço para ter tem. as coisas
0: aqui. Não tem. É, eu, gravei um, eu postei um vídeo esses dias no, no feed do meu Instagram, né, falando sobre essa coisa de, de produtos da Apple, que eu também gosto de produtos da Apple. Só que o meu produto é diferente. Eu mostrei comprando ações da Apple. Sabe? Investindo na empresa. E a galera... Eu não sabia desse produto, não. Eu disse, eu sei, porque infelizmente você está focado mais no iPhone, no Watch, no que seja da Apple, entendeu? Então, assim. Eu também sei desse maneiras... produto
2: aí. Eu também sei desse produto aí.
0: É, tem outras maneiras de você, de você usar esse produto a seu favor. Então, assim, quer comprar produtos da Apple? Compre. Eu adoro, porque eu tô ganhando em cima de você, entendeu? Mas, assim, não tem necessidade de você entrar nesse desespero todo, não, de... de...
1: É, eu acho que a, a Apple tem esse canto, principalmente para os brasileiros, porque se você pegar um MacBook aí, um MacBook Pro, ele vai custar quase 30 mil reais no
0: Brasil. Não, é, eu entendo, é caro.
1: para você comprar um, um notebook lá no,
0: no Brasil de 30 mil reais, é você tem que ganhar é. quanto por mês? Só Deus né? sabe. Parcelar, <risos> isso isso é minha casa própria. Parcelar... Então, agora aqui no,
1: no... Isso com juros, né? para Parcelar com juros, né? Agora aqui nos Estados Unidos, cara, você trabalhando no emprego, você, o subemprego que eles falam, né? Você compra um notebook desse se você quiser.
0: É, você consegue comprar. É isso que eu mostro a galera. Você tem que entender que não é pelo fato de você ter o poder de compra que você tem que comprar. Uhum. Sabe, porque acontece de acontece de você só viver disso de trabalhar e comprar trabalhar e comprar você entrou justamente na cultura americana de gastos
2: Sim. mas João, sabe uma, coisa que, acho... sabe uma mercado... coisa que eu acho sabe uma coisa que eu acho engraçada quando você vê assim algum site de tecnologia no Brasil fazendo uma comparação ah qual é o melhor iPhone ou Android é Samsung ou Apple e aí, o pessoal todo no Brasil dizem que prefere Android. Mas quando chega nos Estados Unidos, quando essa galera vem para os Estados Unidos, todo mundo só compra iPhone. Já vai logo comprando iPhone, já vai logo comprando Apple Watch, todos os produtos da Apple. Android fica para trás.
0: É, vou mostrar logo que eu tenho um Android aqui. <risos>
1: <risos> Difícil, hein? Uma pessoa com seis anos
0: não ter um iPhone. Então, eu tinha um, esse aqui que é antigo, um 7, eu acho. Hum porque eu, quando eu troquei de operadora, a operadora deu esse aqui, aquele dado, né? Sim. Que você paga lá nas parcelas, a operadora deu ele. Eu minto, o meu quebrou, aí eu fui na operadora, ela me deu um desconto lá, eu consegui pegar esse. Aí, um mês depois, mudei de operadora. É a operadora nova, que é a T-Mobile, que eu tô agora, ela disse assim, é, eu pago o seu iPhone para você vir para mim. Aí eu achei que era mentira, né? Eu disse, tá, mas eu tô devendo, tipo, 600 dólares. Tá ok. Fizeram lá o sistema, tudo bonitinho, me deram um cartão de crédito de 500, 600 dólares. até hum. agora, pronto. Aí depois desse ano que eu comecei a, a fazer vídeo, eu ia precisar trocar o telefone. Cheguei a pesquisar o iPhone, mas achei uma fortuna. E eu disse: não vou pagar mil, pouco no celular, nem. Aí pesquisei, pesquisei, peguei o um Android, tô com ele, não me arrependo. Tá funcionando para mim. Faço tudo que eu quero. O máximo que eu comprei. Foi uma, uma GoPro para fazer vídeo para o YouTube e tal, porque aí eu preciso de, um, de um, uma coisa boa. Também fiquei esperando, pesquisando, esperando, esperando, esperando. Fui e comprei. Também não cheguei e comprei no embalo, sabe? E eu acho que foi o mais caro que eu comprei. Você é um cara econômico. Ah, sou.
2: Sou. Não vou me entender. Frente do
0: Július. É. <risos> me chamam muito de porque é, Eu digo assim, cara, eu sei de onde eu vim. Entendeu? eu sei quão difícil é ter dinheiro não é porque eu tô nos Estados Unidos que só porque eu tô ganhando dinheiro que eu tenho dinheiro no bolso que eu preciso gastar entendeu não é assim, uma coisa que eu gosto e que eu gasto sem, sem pena é viajar aí eu, sabe faço minhas viagens aí e isso eu não tenho problema sabe, pago uhum. passagem aérea sem chorar
1: quando você chegou Isaac é... o que que você fez Assim, para se manter nesse primeiro tempo e hoje o que que você faz se você puder falar
0: então é... quando eu cheguei eu fui trabalhar com, com esse brasileiro que ele tinha um escritório ele trabalhava tem uma empresa de construção e ele queria alguém para trabalhar no escritório né que ele tava montando com outro sócio dele que também era brasileiro aí comecei a primeira semana trabalhei com ele de casa mesmo que ele ainda não tinha escritório mas também acabou ali porque ele brigou com o sócio e acabou a empresa não chegou aí para frente aí no dia seguinte no dia seguinte é... no mesmo dia eu mandei uma mensagem para uma mulher que eu tinha trabalhado com ela um trabalho extra que eu tinha feito aí, ela me arrumou um trabalho de landscape aí eu fui trabalhar de landscape isso foi setembro, outubro, novembro dezembro, aí chegou o inverno aí parou o que, que é landscape, pra o pessoal
1: jardinagem.
0: entender? Jardinagem. É, jardinagem aí acabou, porque chegou o inverno inverno você não trabalha mais aqui né? lá de fora Deu uma parada, aí eu fui trabalhar na loja da Audi. Concessionária da Audi, lavando carro. Fiquei lá até o verão, quando começou março para abril, voltei para o Landscape novamente. Isso eu trabalhava que era um americano no Landscape. Não falava inglês, mas minha meta era trabalhar com americano, porque eu queria aprender inglês. Aí fui trabalhar com esse americano, fiquei trabalhando com ele um tempo, aí saí da cidade que eu morava, passei de setembro a abril nessa cidade e vim morar em Boston. Mudei para Boston, aí deixei de trabalhar com ele, aí comecei a trabalhar limpando o apartamento do Airbnb. Passei acho que dois anos com um americano também. Fiquei dois anos trabalhando com ele. E agora eu trabalho, como eu queria continuar estudando, aí sim, só voltando lá na cidade que eu morava, eu trabalhava com esse americano Landscape, mas eu estudava à noite, duas vezes na semana à noite. E o americano permitia que eu fosse para a escola. Ele me pagava menos do que o normal. Ganhava 11 dólares a hora na época. Mas eu, eu podia largar tipo 4 da tarde para poder ir para a aula. Minha aula era 6 e meia. Eu largava 4, 4 e meia para ir para aula. E eu era muito criticado, viu? Por outros brasileiros que não trabalhavam com um americano, mas trabalhavam com um próximo, né? Conheci, conheciam lá outras empresas de landscape. Porque eu não estava ganhando 20 dólares deixava de ganhar 20 dólares para poder estudar, que não era futuro, isso é o que a gente escuta aqui, que estudar não é futuro, aí eu dizia, velho, eu não, eu não tô aqui com foco no dinheiro, dinheiro eu tenho, liso, <risos> eu tenho, entendeu, não tô preocupado com dinheiro, não eu sempre vivi com pouco no Brasil, consegui, consegui me manter, mesmo morando no Brasil consegui fazer três viagens internacionais, tudo bem que foi na América do Sul, mas fiz, ganho pouco. Então, por que nos Estados Unidos eu não vou conseguir? Uhum. Então, assim, era ganhando pouco. Fiz meu curso lá, passei três anos ou quatro estudando esse curso de inglês. Vim para Boston, trabalhei com esse americano dois anos. Aí foi quando eu queria fazer algum curso, alguma faculdade, alguma coisa. Mas aqui custa uma fortuna e só a graça. Aí eu descobri que algumas faculdades davam desconto quando você arruma um emprego, sabe? Trabalha lá na área de limpeza, qualquer coisa. Aí arrumei um trampo na faculdade que eu tô agora, na área de limpeza. Para saber se eles davam desconto. Quando eu fui contratado, foi que eu descobri que a faculdade dava 100% da bolsa para funcionário. Isso é a
1: faculdade o você fala é o college, né? O college, é. Aí em Boston, aí... as faculdades aí são boas,
0: né? É, aí eu tô lá no Boston Oi. College. Ah, achei que era o Harvard. Pô. Quase, o valor <risos> é o mesmo. O valor... <risos> eu vou te dizer, o valor é o mesmo e os materiais são o mesmo porque elas são como se fossem irmãs. É uma hum. trocando material com a outra. Quando a gente vai entrar no sistema para estudar alguma coisa, tem lá todo o material que a gente quer é de Harvard, Harvard. De Harvard. Então, assim, o valor é a mesma coisa. É, para quem está fazendo um curso superior, é em média de 50 a 75 mil dólares o ano. Oh, wow. Uau. É
1: muito dinheiro. É Qual muito curso dinheiro. que você faz?
0: Eu estou fazendo mestra, mestra, mestrado, eita, quase que não sai, em ciências da liderança e administração.
1: Ah, para você fazer um mestrado aí, você teve que trazer os documentos do Brasil
0: traduzidos? Oh, no, traduzi aqui. O diploma, hum. e o, o diploma já tinha comigo, só a história que o histórico que Escolar que demorou. Aí eu também traduzi aqui. Mas assim, você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Pronto, eu me formei na Unip, que abriu uma filial em Recife. Hum. Eu pagava 200 reais para estudar de segunda a quinta no curso de administração furreca. Então, jamais que ia aceitar em uma faculdade em Massachusetts, nos Estados Unidos, né? Eu trouxe tudo, mas assim, eu queria saber o que é que eu podia fazer com aquilo ali. Fazer um curso básico, alguma coisa para começar devagar. Para minha surpresa, quando eles pegaram minha documentação, eles disseram que eu precisava me inscrever no mestrado. Pô, oh, que bacana. Ah, eu tenho certeza, cara, você precisa se inscrever no mestrado, porque a sua grade curricular é muito boa, eu... Tenho certeza, <risos> Tá lendo direito. <risos> aí eu me inscrevi no mestrado, fui aceito. Se Deus quiser no que vem, eu termino.
1: Ah, porque a sua ideia é, inicial não... era fazer um college normal, não um
0: mestrado. É, a minha ideia era fazer um college eu saber onde é que eles iam aceitar. E ia assim, ó, não aceita pra nada. Tu tem que começar do zero. Joga fora
1: isso aí e começa do zero.
0: Exatamente. Com... A minha ideia era essa, entendeu? A minha ideia era essa. Não fazer um mestrado. É tanto que eu ainda fiquei meio tenso quando ele falou que eu precisava. Eu ainda fiquei meio que na recusa. Uhum. Então, foi assim. para continuar estudando eu fui arrumar esse trampo lá na faculdade. E, e são aulas presenciais? Tô online, tô na área de limpeza. online. agora tudo online. por causa da, começo, da, do covid. Oi?
1: Por causa do covid.
0: por causa do covid. mas eles também têm eles têm presencial híbrido né que é uma, uma semana na sala de aula uma semana online. E 100% online. Aí depende do curso, uhum. da matéria que você tá fazendo. No tempo
1: que você tava indo em aula presencial, tinha mais brasileiros? Era mais latinos? Americano. Só... só americano? Só
0: americano. americano. Uhum. Pelo fato de ser mestrado, é uma... e é uma galera bem mais velha, porque é uma galera mais focada no que quer, sabe? Uma galera que já vem de fora, de empresas e tal, e tava lá pagando uma fortuna para fazer mestrado também, que é caro. Mas tudo americano. Assim, eu tive uma aula que eu era um... Tinha uma menina indiana, só, e eu brasileiro. E uma outra aula tinha um rapaz que eu acho que ele era do Haiti. Se eu não me
2: engano. Mas, em Massachusetts no... tem muito indiano. Tem no, bastante no Brasil... indiano nessa região da Harvard. Bem, no
1: Brasil, Isaac, você tinha só a faculdade ou você tinha pós-graduação também?
0: Eu cheguei a fazer uma pós-graduação em produção, já estou em produção cultural... Mas não fiz o meu TCC. Ah, então, você não finalizou a pós. Não, não finalizei.
1: Então, assim, apenas com a faculdade, o bacharel ah. em que você fez o Brasil, não, não você não conseguiu não. cursar
0: o mestrado aqui nos Estados Unidos. Consegui. Só começar. o e O que me surpreendeu, e o que eu fiquei sabendo, é que, é, que a gente vê muito falar de que ah, não é aceito, que o Brasil é ruim nessa questão da educação. Eu acho que a educação de base é ruim. Né? que a gente sabe a educação de base é bem ruinzinha, mas na questão da educação superior pelo que eu entendi lá na faculdade o... porque aqui eles não têm pós-graduação eles chamam o curso de certificado né? Depois da faculdade faz um certificado e uhum. pelo que eu entendi pelo que me explicaram lá a graduação do Brasil serve como um certificado aqui já então isso já faz você pular essa etapa essa etapa, pular essa etapa. Entendeu? Mas eu não sei também se é só por conta da área de administração ou se outras áreas uhum. também...
1: E você fez alguma prova para poder entrar de inglês? Uma prova de... como se fosse um vestibular
0: ou não? Não, não. No meu caso, não. Como eu era funcionário, não. Eu não precisava ah, fazer. Se você for um estudante internacional, né? Se você veio para fazer só isso, você precisa. Você precisa fazer a prova de inglês você precisa fazer um outro tipo de prova do mestrado da área, aí sim é mandar currículo pra... a única coisa que eu fiz foi mandar o currículo e o valor desse curso você falou que
1: gira em torno de 70 mil
0: não, do meu o, o 70 mil é o curso superior mestrado hum. como só são 10 cadeiras né? só são 10 matérias é 30 mil em média porque cada cadeira é 3 mil e alguma coisa 30 mil é porque mesmo.
1: assim, o que eu ouço sempre o pessoal falar, fala assim, ah, mas aqui no Brasil eu tenho que validar o meu diploma. Você validou o seu diploma ou não?
0: Não, só aqui. Tudo eu fiz aqui. É a faculdade que diz onde é que você tem que mandar o lugar para validar. Mas tipo
1: assim, você traduziu, mas você teve que validar?
0: Tudo na empresa que faz, tudo. Hum. Quanto assim, você vou...
1: gastou para fazer esse processo? O pessoal fala assim, ah, vale a pena, eu posso guardar uma grana, Cara, fazer isso também? Eu
0: não vou dizer a você quanto eu gastei, nem em média, porque eu não lembro, não foi muito. Não, não chegou a ser... Mais de 200 dólares, eu acho, tudo.
1: Só 200 dólares?
0: É, não é. foi muito. Só foi muito. Do jeito que eu sou amarrado com dinheiro, eu <risos> tinha brigado bastante. Pra... <risos> Mas não foi muito. Eu não lembro, eu realmente não lembro quanto
2: foi que eu paguei. Val... Mas a validação do diploma brasileiro não é somente quando vai você vai trabalhar na área, quando aqui nos Estados Unidos, por exemplo? Não. Nesse caso... Como você já está já estudando numa, numa universidade aqui nos Estados Unidos, não vai precisar fazer isso. Já vai direto com o diploma dessa universidade.
0: É, no caso, se eu sair agora do meu mestrado e quiser arrumar um emprego na minha área, eu não preciso de nada. Eu vou pegar o diploma da, do meu curso, direto.
1: Pois é. é você já tem um da... diploma americano, então
0: você não precisa de nada. É, mas quando eu, quando eu peguei o meu diploma do Brasil para cá, eu tive que traduzir e validar ele. Aí e a as... empresa... E só 200 dólares. Empresas. Eu não, eu não vou te dizer quanto foi <risos> mas eu não lembro, não foi muito eu tô, eu tô impressionado, impressionado que... maria. <risos> eu lembro o valor do meu da limpeza de tartar até hoje, profundo, o famoso Deep Clinic foi 1.485 dólares é. mas,
2: mas o valor das traduções de documentos varia, de, varia os valores ou não é tudo igual? porque os meus documentos aqui para o meu processo de legalização eu lembro que eu paguei 15 dólares cada tradução Acho que é por página, né? É por página, é isso. 15 dólares por página.
0: É por página, mas o seu faculdade é o um projeto de legalização?
2: Não, documentos pessoais, tipo, certidão de nascimento, essas coisas Não, é que a imigração que é pede. Diferente. Não,
0: eu acho que é diferente, porque, assim, nesse caso, há um exemplo, a faculdade me deu duas empresas, uma em Nova York. Não, três. Um em Nova York um aqui, eu acho que em Boston, e um Não lembro onde foi o outro estado. Foram três estados. Ela disse, você só pode mandar seus documentos para serem traduzidos e validados para uma dessas três empresas. Aí você vê qual é a melhor para você, você manda a sua documentação que eles vão mandar de volta. E teve um detalhe, a tradução do meu, da minha grade curricular, a empresa não faz, ela só fez o diploma. A tradução... Não entendi isso. A tradução da minha grade curricular, eu que tinha que fazer. Qual o sentido que faz isso? Quem garante que eu não vou estar botando na tradução o que você já tem na grade curricular de vocês?
1: É, exatamente. Entendeu? É que aqui nos Estados Unidos, eles acreditam muito na confiança, né, cara? É,
0: a Se você a falar uma coisa,
1: <risos> tipo assim, no Brasil, por exemplo, você vai abrir uma conta, sei lá, um crediário os caras querem a é cópia autenticada, ter tudo autenticado aqui. Não, aqui se você falou para ele, tá bom, ele já aceita.
0: Aí eu fiz a danada da tradução, mandei para lá, a mulher só carimbou e pronto. E o restante que ela fez lá. Ele botou o carimbo, que é tal da validação, os processos lá e tudo certo. Mas assim, não foi demorado. A demora foi para eu pegar a minha grade curricular do Brasil, que demorou um ano para unir para liberar. Era só imprimir. Você acredita Sim. que eu tive que mandar um advogado na porta da faculdade para poder resolver? No outro dia, ligaram, dizendo que estava pronto.
2: O meu Sim. diploma do ensino médio levou seis anos para a Secretaria de Educação emitir. A Secretaria de Educação do Estado do Amapá, que é onde minha família mora. Quando eu terminei o ensino médio, demorou seis anos para concluir.
0: Nossa, Cara... eu, quando eu vim para cá, eu já estava com tudo em mente. Então, assim, eu já a única coisa que eu não tinha separado era a grade curricular, que eu nem pensei, mas diploma, histórico do segundo grau, deixei tudo separado para quando eu chegasse aqui, meu irmão me mandasse tudo, pelos correios. Depois que eu tivesse endereço, tudo organizado, que eu não ia trazer na mala, né? Então, quando eu cheguei aqui, que eu tinha endereço, tinha tudo, disse pro meu irmão, manda tudo. Tava tudo no envelope, só bota o endereço e manda. Aí ele me mandou toda a documentação. Então, já tinha tudo aqui. Só a grade curricular que eu não tinha. Mas Ixi. o restante já tava tudo...
1: Pô, cara, você... Separado. É, me surpreendeu, cara. Você é um cara organizado, focado, e investe em ações.
0: Aqui <risos> quanto no Brasil? Não,
1: porque normalmente a, o cara vem para cá, como você falou, ele quer gastar, comprar, é como aquele negócio, né? Nunca viu doce quando
0: vê se lambusa, né? Lambusa. Você pode comprar, não é que você não pode, mas tipo não tem necessidade de você entrar em desespero, como como ele falou que chegou aqui, era Mac iPhone, ah, é. I love, I watch. <risos> é,
3: o relógio eu até, eu até... devolvi o relógio, usei um pouquinho devolvi. Tá vendo? Aqui não tem essa, essa questão de devolver, né? Devolvi, foi emoção demais. Mas é, é, é uma sensação muito gostosa, né? De que você não tem... É. Você fala, caraca, olha só... É, deixa a viagem mais... Deixa a viagem mais mágica, mas depois também, você, quando você cai na real do dinheiro, você fala, porra, deixa a viagem... Aí você fica até com raiva, porra, às vezes tudo caro, entendeu?
0: Fala fica até assim. não.
3: não foi a viagem que foi cara, foi a sua compra, entendeu? O pessoal quer mas, juro, aí é, mas
0: aí sim, entende-se, que você veio como turista a primeira vez, não foi?
3: É, é foi com essa questão, foi com turista. É, depois eu já tava com a cabeça. Eu também eu sou muito igual a você, eu sou muito organizado financeiramente. Eu sou muito, 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 muito organizado. Eu também eu tô, é, economizo em tudo, eu sou bem chato com essa. Que estão aí, minhas roupas são tudo do Brasil ainda,
2: nem comprei outro <risos> ainda. Nossa, agora que eu vou comprar. Achei mais,
0: mais um que veste roupa do Brasil ainda. Ah, eu cara. também
2: tenho bastante roupa do Brasil ainda, meus bonés, a maioria dos meus Não, bonés. Não, mas isso daí que o Marcos está
0: falando,
1: tem uma, uma palavra que eu aprendi com um amigo meu, que é de Recife também, e que chama Piranga. Ele é pirangueiro. Pirangueiro,
3: <risos> pirangueiro. Você quer pirangueiro,
1: Marcos? Não. é pão duro. Pão duro, mão de
3: vaca.
2: Então, pirangueiro no muita... norte é outra coisa.
3: É? O que é pirangueiro
2: no na, norte? na região norte. Eu morei no Pará. Minha família hoje mora no Amapá. Moramos seis anos no Pará. Pirangueiro na região norte é pessoa que bebe muito, que fica bêbado, que é, se embriaga. Pingus. É pingulso. <risos>
0: pirangueiro é mão de vaca.
3: Já falaram muito que isso aí, que, é, que é, às vezes que é, isso, é pão duro, só que às vezes não é questão de ser pão dura, é que você está com um foco em uma coisa maior.
0: Exato. E a
3: pessoa não entende que você está tão focado que você não, não se dispensa com pequenas coisas, com essas outras coisas que... É, eu falo para você... Um professor me ensinou essa frase que você estudar economia, educação financeira, essas coisas, não quer dizer que vai te deixar rico, mas vai fazer você gastar com o que eu te deixa realmente você. feliz. Entendeu? Vai te, ficar... te ensinar...
0: É o que eu digo às pessoas, vem para cá. Tenha uma educação financeira antes de vir para cá. Quando você se organiza financeiramente, você sabe o que você quer fazer com o seu dinheiro, você não chega aqui e comete tantos erros como muitos chegam aqui, entendeu? Você vai bem devagar, você vai com calma, com cautela, sem desespero. você
2: então, assim... não acha que o que essa galera acaba fazendo quando chega nos Estados Unidos não é por, por influência de muitos canais no YouTube que... Tem muita gente que fala que aqui nos Estados Unidos vai ter muita oportunidade, vai começar a trabalhar do nada, vai ganhar muito dinheiro, então eles também, acabam esbanjando. Também. também. Não.
0: Chega aqui acaba que se
2: ilude. Chega,
0: chega aqui acaba que se ilude. Vê que um buraco é bem mais embaixo. Muitos entram em depressão. Né? Como a gente sabe de casa, aqui, aqui temos um, um instituto aqui na cidade que eu morava, que atende brasileiros, né? Eles fazem esse tipo documentação, tudo no zero tudo ai esqueci o nome dele tudo nos aí é...
2: aí em Boston tem o MAPS o Fenway todos eles ajudam assim nessa questão tudo eu morei é... em Massachusetts então eu morava em Malden
0: é. e eles e ele, essa fica em Stoughton e eles atendem uma uma eles têm um programa para na parte de depressão sobre antissuicídio assim e é incrível a quantidade de casos que acontece aqui por conta disso principalmente quando chega o inverno né que as pessoas por escolherem Massachusetts, porque faz mais dinheiro, mas esquecem dessa parte do inverno, que é bem horroroso, bem pesado, que inclusive no último inverno morreu um brasileiro, mas não foi de depressão, mas ele congelou o pulmão, se eu não me engano.
2: Eu vi, ah, eu vi, vi, isso, eu vi. Isso. foi verdade.
0: Então, assim, é esse detalhe que as pessoas não, não passam, entendeu? Ele estava trabalhando neve rapando é neve. Só passa que a neve é linda. Né? mas não mostra o, tran o transtorno que a neve causa, sabe? Os acidentes, o trabalho que você dá na sua casa para limpar, para tirar o carro da garagem, e etc, e etc. E o custo eu aí, a eu... época
2: da neve aí, é terrível.
1: até <risos> a história, né? quase morreu, né? Ô Isaac, e o custo aí de aluguel para viver, o custo fixo aí, uma média aí, em Boston é caro, é barato?
0: Tudo aqui no estado é caro, em questão de moradia. Moradia tá cada vez mais assim absurdamente absurdo. Eu fico acompanhando muito no jornal, não jornal, jornal impresso, nessa questão de aluguéis e, e vendas de imóveis é assim, o mercado tá bem salgado pro lado de cá, sabe? Você já morou aqui, sabe como é? é eu lembro que quando eu cheguei, o quarto que eu morava na cidade que eu morava, eu pagava 350 dólares. Esse quarto hoje custa 900. Caramba, oh. Três vezes
1: mais. Caraca. É. Uhum. Esse
0: quarto hoje custa 900. <risos> né? pra você você acha um quarto aqui de 600, 650, dependendo da cidade, do local, aí vê se tem alguma coisa inclusa, aí também um quarto às vezes não permite que você leve ninguém no quarto, aí tem todas aquelas regrinhas, né? que a galera quando tá alugando, mas assim, depende muito das suas fotos, da sua procura pra achar algo que você consiga pagar 600, 700 dólares.
2: Eu pagava ah. 600 dólares numa casa, num quarto de uma família salvadorenha, em Malden, quando eu morava aí em Massachusetts. Hoje eu tô morando no estado do Kentucky. E o mesmo valor de 600 dólares eu pago num apartamento de dois quartos aqui. Tá vendo? É bem... É bem, e é os bem ganhos legal. aqui estão parecidos com Massachusetts, sem muitos trabalhos os ganhos estão muito parecidos por exemplo, uma, uma amiga essa semana é, me mandou no, no direct do Instagram, uma amiga que mora em Massachusetts a função para housekeeping sabe essa função, esse trabalho em hotéis para arrumar os quartos estão pagando em Massachusetts de 12,50 a 13 dólares, aqui no Kentucky é de 15 a 16 dólares a hora
0: é, eu acho que deve estar pagando acima de 3 Porque o salário mínimo agora
2: está 3,50 É, está 3,50 É, o salário mínimo está 3,50 então assim... Mas ainda assim, muitos trabalhos em Massachusetts Como esses, por exemplo um... está, perde... está perdendo Para o Kentucky, que é um estado De custo de vida barato E desconhecido por brasileiros Praticamente
1: Pois é. aqui, a comunidade brasileira Em Boston é muito forte Acho que é uma das maiores aí que tem nos Estados Unidos e você teve alguma experiência negativa ou te ajudaram como é que foi?
0: Polêmica é... <risos> cara é... outro foco que eu esqueci de falar quando eu vim para cá eu não queria estar tá com brasileiro. Meu foco não vim não foi para cá vim para conhecer brasileiro. Pode parecer rude o que eu vou falar mas se eu vim para se eu, se eu viesse para cá com a intenção de fazer amizade só com o Ribrazuca, eu tinha ficado no Brasil. Eu teria bem mais chances.
2: Mas se você falar é isso, brasileiro. a comunidade brasileira te mata. Então,
0: assim, o meu foco, e eu sempre digo isso no Instagram: o meu foco foi vir para cá para conhecer a cultura americana, conhecer a língua, aprender o idioma, saber como é que eles vivem, saber o que é que eles fazem, entendeu? E para isso eu não poderia ficar presa a nenhuma comunidade, só em grupinho de brasileiro, churrasco de brasileiro, igreja de brasileiro festinha é, de brasileiro, teatro de brasileiro. É tanto que meus amigos brasileiros hoje em dia são os cinco que, únicos que frequentam minha casa. Eu não, não tenho contatos com brasileiros aqui. 90, 95% das minhas amizades são americanas, entendeu? Ah, não quer conhecer brasileiro? Não, conheço. Se, e se valer a pena, se for, pessoas, se for pessoas do bem, pessoas que têm o mesmo foco que eu tenho, entendeu? De querer eu crescer, como eu. fazer alguma coisa. Mas, mas só agregar, de, né? É, se for, pra, se for pra ter aquela amizade de final de semana te ligar, bora beber vai ter show de não sei o que na casa do cacete vamos? não, obrigado, passo não quero Justamente. o meu foco não é esse o meu foco não foi vir pra cá pra
1: para curtir, né, ficar curtindo é, é. Não, meu,
0: lógico que eu quero curtir, mas existe outras formas, eu acho que é porque eu passei 20 anos da minha vida em Recife trabalhando com produção de eventos e outra ainda, quando eu cheguei aqui, eu passei dois anos trabalhando na área de eventos aqui também eu esqueci desse detalhe, então assim eu tenho muito show de graça, ganho dinheiro ainda aqui em Boston bastante show de graça mas assim, eu não vim para cá para ter essa vida de farra de sair, beber, e curtir não, não tem não, não vim para cá com esse pensamento entendeu? Então...
1: É que também mas... a idade que você chegou você chegou uma idade ah. mais madura também
0: é, exatamente, eu cheguei na idade bem mais madura com outra cabeça, apesar de que tem muita gente ainda que chega aqui com a mesma idade e tá só Deus na causa, mas assim o meu foco era outro, então assim, eu percebi que meu foco de querer estudar de querer aprender o idioma era diferente da maioria da galera que estava ao meu redor né? porque quando você chega, você vai trabalhar com um brasileiro aqui, trabalha com outro ali, aí você você começa a ver, né, ouvir as conversas o que é que se rola, o que é que faz então quando se falava em estudar né, quando falava essa questão de dinheiro de finanças, de investimento a galera, tipo isso não leva a nada então tá, via que não era o mesmo foco que o meu. Então, eu já já, já chegou, eu já ouvi de um brasileiro virou para mim e disse assim: Qual a intenção de se legalizar nesse país? Só para pagar
2: imposto? Eu também já ouvi um cara falando isso.
0: Aí eu disse: A intenção de se legalizar nesse país é poder não ficar longe dos pais 12 anos como você tá preso sem poder ver seus pais. Aí também nunca mais ele falou nada, né? Nem comigo. <risos> porque, não, assim, sem nós... falar
1: que a pessoa vive aquela insegurança que a qualquer momento ele pode ser deportado.
0: Exato. Se você tá aqui há 12 anos ilegal, é um direito seu. Mas, dizer que você tá há 12 anos ilegal porque você quer, você vai estar tá mentindo. Se você disser que quer, ah, não, tô aqui porque eu quero ficar ilegal. Não quero pegar documento porque eu vou pagar imposto. Não, você tá mentindo. Uhum. Entendeu? Então, assim... Para evitar esse tipo de transtorno foi quando eu decidi, eu decidi não vir para cá com esse foco de conhecer brasileiros, né? Lógico que é inevitável você não conhecer brasileiro, tenho grandes amigos brasileiros aqui, mas não era meu foco principal. É que o cara
1: ficar aqui 12 anos, o cara ficar 12 anos dentro da comunidade brasileira, vivendo só a cultura brasileira nos Estados Unidos, ele não aprende nada, né? É como se tivesse no Brasil
0: não, exato, eu, quando eu estudava nessa escola, a diretora, eu achava que ela era brasileira que ela falava português muito bem, depois que eu descobri que não, que ela era americana, casar, foi casada com um brasileiro, mas o português dela era muito bom, e ela sempre dizia, quando você chegava lá, sabe, para estudar fazer sua inscrição, ela dizia sei que sei que vocês vivem em comunidades brasileiras, que chega em casa, fala português, mas uma, uma das coisas que vocês podem fazer é não assistam televisão do Brasil Esqueço, mas não tem, Brasil, infelizmente. Né? Mas infelizmente a galera no, Ó, no
1: Esse... meu caso, cara, eu não assisto televisão há muito tempo, mas YouTube, cara, não tem como você não consumir o YouTube em português, né?
0: Não é, não tem, isso não tem como você cons <risos> consumir o YouTube em português, né? Cara, consome em português. Se for a única opção que o cara tem, hoje em dia tá Netflix aí, tá em inglês e legenda em inglês
1: enquanto ah, assim, a filmes, cara, eu acho que você tem que se forçar a assistir com legenda em inglês para poder forçar mais o idioma. Exato. Mas quando você vai pegar um vídeo aí no YouTube, algumas coisas que você assiste, alguns canais é em português, né? Você acaba tendo
0: contato com a língua tem jeito não, então Ou quando você fala com a família, né? Tem contato, né? A pessoa é. não vai deixar de ter contato, porque é meio que inevitável. Eu deixei de ter contato no sentido de música e televisão. Eu já não assisti a televisão do Brasil aqui. Nunca assisti, nunca tive em casa a televisão do Brasil Então assim, música e, e televisão Nada em português nesse sentido Mas lógico eu tenho que falar com o povo no Brasil
1: É, tem que falar com a família, a né? No
0: YouTube, né? ouvir alguma coisa de repente dava... Tinha que ser em português, fato Você não consegue uhum. ficar sem, sem ouvir Esses dias eu, eu fiz um Um vídeo pro YouTube De uma senhora que foi morar no Canadá Ela foi morar com 63 anos no Canadá Ela tá é. com 69 hoje e, e ela Nunca é morando, tarde É, e ela tá morando em Quebec E ela me falou uma coisa tão interessante No vídeo, ela disse assim Isaac, quando eu cheguei aqui eu, eu, eu decidi que eu precisava estudar e aprender o idioma Que é francês no, em Quebec, no Quebec é francês Que eu não sei se é pior, melhor, enfim Ela disse, eu, eu, eu decidi que eu precisava Aprender o idioma, porque eu não queria me sentir Analfabeta Eu disse, porra, é verdade você se sente um analfabeto quando você não fala o idioma do lugar que você tá, namora... tá morando, né? Será que você vai querer viver assim para a vida toda? Analfabeto... Você não sabe
1: nem... Quando você não sabe o idioma, você não sabe nem se defender, né,
0: cara? Às vezes o cara te passa pra trás, você não sabe. Você vira, além de analfabeto, você vira escravo de qualquer pessoa. Porque a pessoa vai chegar para te ajudar hoje, amanhã ela não vai estar tá afim. Tu vai ter que arrumar outra. Exato. Vai ter que ficar. Importa, importa. Alguém te ajudar a resolver alguma coisa é, Você
3: sabe que, que me, o que ajudou muito o meu inglês aqui Foi, inglês para mim é tempo de exposição É quanto você se expõe né, para ele Então é, as pessoas distorcem muito Acho que é, subestima muito A falar inglês no Brasil Porque ficam vendendo esses cursos aí De uma hora por semana né? duas horas por semana, como se isso fosse evoluir alguma coisa, isso não evolui nada evolui nada, aí a pessoa faz, vê esse discurso ali e pensa que, pô, se eu fizer uma hora por semana aprendo inglês, duas horas por semana aprendo inglês e não aprende, tem que estar muito exposto mesmo né? o que me ajudou muito foi podcast então eu comprei um fone de ouvido da Apple aquele fonezinho Airpods, e aí eu ficava assim falavam 24 horas, era o tempo inteiro e ele para botava rua dentro de casa play, eu, eu assinei um podcast chamado ESL Podcast ESL Podcast muito bom, muito bom. O cara fala devagar, é, 30 dólares por mês, é aula pra caramba. Muito, muito bem feitinho o negócio do cara, aquilo ajudou demais. É, então era isso e o Cambridge. É um foi as duas coisas que me ajudou pra caramba aí. E aí com isso eu me expus aí é, muito no inglês, e foi o que, o que me tirou. Agora, pessoal, é, vem pra cá e acho que vai entrar por osmose, né? Vai botar, vai, só por estar aqui, vai estar tá, tá absorvendo. Ah, a
0: pessoa fala inglês, faz, ok, thank you. Ah, já fala inglês. Entendi. Okay.
3: <risos> não, o pessoal acho que só estar aqui vai estar absorvendo, vai estar entrando o inglês em mim aqui.
0: Vai, vai estar absorvendo. Tem que Mas estudar. Tem que colocar pra fora, né? para poder ver se ele tá absorvendo
3: tem que, corretamente. Tem que, não, né? tem que estudar, porque que estudar. você só ficar ouvindo inglês sem saber o que tá falando, não entra nada. É igual você ficar vendo japonês, você não vai absorver nada.
0: Nessa escola que eu estudava, uma menina foi estudar lá, aí ela disse pra mim... ela. Estudar, eu disse: Eita, que bom, tá estudando aqui tal, tô, tô. Duas semanas depois, não a vi mais, aí eu encontrei com ela na rua, eu disse: e Aí ela, não, aprendendo a falar cor, número. Aí eu perguntei: Mas, eu disse, mas você fala inglês? Ela fez, não, eu disse: Então, você precisa começar do básico. Você já quer começar do fluente lá em cima, sem entender nada. Ah, é que eu achei que era melhor, que era diferente. Eu disse, ah, desculpa, mas se você não fala inglês, não quer começar do básico, vai demorar você aprender, viu? Tem que estudar, então. Se, se estudando demora, tu imagina sem estudar. Vai passar uma eternidade aqui e
1: pois é. agora, não sei se você acompanhou, tem a previsão de reabertura da fronteira para os brasileiros em novembro, né? final do ano. Isso, então vai começar a vir bastante gente para cá novamente, hein, migrando, sem ter que fazer aquela quarentena no México, no Chile. Esse cara que está pensando em já vir para cá agora, no final do ano, é... você indicaria ele vir para Boston? Indicaria ele vir para uma cidade menor? Qual que seria a sua dica para o cara que está pensando em, em vir pros para Estados Unidos? Que... É,
0: para <risos> o A primeira dica que eu dou é: você tem alguém nos Estados Unidos para lhe receber, para lhe orientar? Se tem vai para o lugar que aquela pessoa está. Se a pessoa tiver disposta a receber, também muito cuidado né? com o que prometem a você, porque nem tudo são flores. Se você não tem ninguém, você tem que se perguntar o seguinte, você gosta de calor ou de frio? Se você é uma pessoa que não gosta de frio, esqueça, Massachusetts, não vai para o Esqueça, esqueça. Não é porque aqui você vai ganhar um pouquinho a mais de dinheiro que você tem que vir para cá e aguentar o frio que você não gosta. Vá para um lugar quente. Mesmo que ganhe pouco, mas assim, eu foco, eu, eu acho muito que qualidade de vida é muito mais importante. Porque não adianta você estar aqui, como a gente já falou, depressivo, querendo morrer, só porque está ganhando dinheiro. E sem querer viver. Né? Porque querendo ou não, são seis a nove meses de frio aqui. né? Uns três, quatro meses intensos. Então, assim, você quer isso para você, se gostar de frio, massa. Meta a cara. Mas se não gostar de frio, procura um lugar quente. É a dica que eu dou.
1: É porque o... se dinheiro fosse tudo, né? O... não existia milionário cometendo suicídio.
0: Exato, exato. Não, não existiria milionários aí cometendo suicídio, como a gente já viu vários. E, e é aquela coisa que eu digo às pessoas. Lembrem que não só existe os Estados Unidos. O mundo é gigante. Né? às vezes você está tão focado com os Estados Unidos, ah, tive o visto negado, mas você não está conseguindo expandir sua mente existem várias outras opções que você pode ir, tentar ir de forma legal, de conseguir trabalhar e ficar legal no país, sem precisar passar por essa coisa toda que é Estados Unidos, ah, sabemos que aqui é muito mais fácil você trabalhar sem você ter nenhum tipo de documento, né Somos indocumentado, aqui é bem mais fácil do que na Europa da vida mas você, quem disse que você não pode chegar no Canadá sem precisar ficar ilegal no Canadá? Exatamente. Quem sabe você não tem uma, um, um, um currículo bom numa área que estão precisando no Canadá, mas você está focado tanto nos Estados Unidos que eu conheci um amigo que ele é, está ele focado nos Estados Unidos, mas ele é da área de TI. Porra, área de TI no Canadá véio, é o que mais pega. Mas é, tem algumas áreas no Canadá. Nos Estados Unidos, para vir naquela ilusão de ser Uber achando que vai ficar rico.
1: E no Canadá, tem algumas regiões lá que até paga para você, dá um incentivo para você.
0: Né? Exato, exato. Então, assim, existem outras possibilidades. Não é só Estados Unidos. O mundo não acaba se você não... Mas, vir... por
2: incrível que pareça, a, a desculpa maior do pessoal não querer para o Canadá é o frio.
0: É, é eu Por incrível lá que é pareça,
2: eles sempre é. falam do frio do Canadá. Sendo é. que aqui também tem frio igual do Canadá.
0: Bem, agora, é só um pequeno detalhe, é igual não. É pesado. O Canadá é pesado.
2: Ela é? Sim, é o Canadá é pesado, pôr, né? tipo. Mas assim, a, a, é frio, não, é frio por frio. É frio. O pessoal é frio, vai. A galera vai é pra Nova York, vai pra Canadá vai pra Canadá, Vermont. Que, Canadá, nossa. Que é frio, bastante frio.
0: Eu não moraria no Canadá. Nem se tivesse uma empresa querendo me pagar hora, <risos> <eu ia>. <risos> <risos> um mil dólares por hora, com Mil dólares por hora. Nossa, que lugar frio. Que lugar tenebroso de frio.
1: nem imagina. Mas essa
0: é a dica que eu dou para assim. As pessoas primeiro tem que saber o que, é que elas gostam. Gostam de frio, de calor. Saber se tem alguém no lugar que elas estão pensando em ir. Ou se elas estão vindo, estão, estão vindo por, por conta própria ou não. Né?
1: Tem que comprar
0: é. no chão. Tem que pesquisar
1: sempre. Pesquisar tudo, entendeu? E ver todas as possibilidades que você tem. Fazer o cenário... A, B, C, né? Porque pode estar ruim. Então, você tem que saber o que você vai fazer. Não é só chegar com a cara de coragem e, ah, eu, eu vim com 100 dólares no bolso e é isso aí. Porque eu assisti um vídeo que o cara do YouTube veio com 50 centavos e hoje é rico. Não, não é assim. Né?
0: Não é assim. Não vai ficar desse jeito. Eu eu tava, até uma amiga minha falando assim dia Lembra que tu tava aqui em casa fazendo tuas planilhas de quanto tu ia ganhar? Eu, eu, Antes de eu vir para cá, eu tinha minha planilha ganhando de de 10 a 20 dólares a hora e quantas horas eu tinha que trabalhar em cada. Ganhando 10, quantas horas eu tinha que trabalhar para pagar minhas despesas? Sabia o quanto eu ia gastar? Tinha mais planilha Tu lembra daquelas planilhas que tu tava, que passava a noite fazendo as planilhas aí para saber se ganhasse 10 dólares, quanto eu tinha que trabalhar, que horas eu tinha que trabalhar, quanto podia gastar, quanto podia economizar? Assim, ajudou muito, viu, minhas planilhas. Porque...
1: É, que você criou vários cenários, né?
0: Eu tive que criar vários cenários. Porque senão, eu ia estar. Tá... Acorda no pescoço.
1: Cara, tá e a galera quiser conhecer aí as suas enquetes, aí que você faz no Instagram, o conteúdo que você posta, como o pessoal te acha?
0: Então, é só procurar lá. É, o famoso Mr. Isaac Mendes, o Mr. Isaac Mendes. Tá? Não posto. É, se você tá achando que vai ver eu falando que ah, comprar carro é barato, esqueça. Que eu eu entro na loja de que tudo está caro então se acostume <risos> né? eu posto meu dia a dia, eu posto a minha visão, para deixar bem claro assim temos visões diferentes né? o que é ótimo a gente pode estar tá vendo a mesma coisa a mesma cena, mas você vai ter sua visão eu vou ter a minha então, se você mostra a sua, eu mostro a minha então está tudo certo eu mostro a minha visão, o meu ponto de vista do que é ser imigrando nos Estados Unidos do que é viver nos Estados Unidos do que é morar aqui na região entendeu, então assim, é o meu ponto de vista, vocês vão gostar? Não sei, né, vocês vão achar que tá correto, achar que não tá correto, é uma opinião de cada um, mas é o meu ponto de vista, ah, porque fulaninho mostrou que é diferente, tá, foi a visão de, de, o ponto de vista de fulaninho, não meu, o meu ponto de vista eu tô vendo aqui de frente, fulaninho vindo da lateral, então cada um tem seu ponto, você achar... está é,
1: mostrando a realidade, né? Realmente o
0: que é, acontece. Mostra a minha realidade.
1: Sem nenhum enfeite, atrapado. nenhuma historinha, nada. É aquilo mesmo, claro. nu e crua.
0: Nu e crua, mostra que eu trabalho, mostra que eu viajo. Gosto já Gosto que eu viajo para correr. Eu vou para minhas corridas, entendeu? Mostra que eu invisto, que eu penso assim no meu futuro. Ah, e se morrer amanhã? Tá, e se eu não morrer? <risos> né? Essa é a grande questão. Se eu morrer amanhã, ótimo. Quem está no meu testamento vai ficar com tudo. E se eu não morrer?
1: Exatamente. Então, Exatamente.
0: terei vivido.
1: Verdade, cara. Bons, boas palavras aí, bons ensinamentos, cara. Se todo mundo seguisse isso aí, ia passar muito menos perrengue aqui.
0: Exatamente. Assim, eu, graças a Deus, não vou dizer a você que eu tive perrengues aqui nos Estados Unidos, porque... Não, o único perrengue que eu tive foi que eu fui comprar uma pipoca, pedi popcorn e o cara me deu um nachos. Não sei onde foi, que ele entendeu que eu falei nachos. Eu fiquei tão sem reação que eu aceitei o nachos e fui embora. Mas assim, graças a Deus, eu não tive, eu não tive, eu não tive perrengue que muitos têm aqui, sabe? Isso aqui Que muita gente tem, que muita gente vai ter. É, não sei se foi porque mentalmente eu vim preparado para tudo, né? Uhum. Mentalmente eu já botei minha mente aqui, ó. Vai ser assim, 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 sabe? É isso que eu quero. Tinha todos os meus objetivos traçados, né? Tudo que eu queria estava escrito. Tudo que eu, queria, que eu ia fazer, o que eu ia conseguir e o tempo que eu ia conseguir. Então, assim, conseguir não é fácil dizer que em dois anos... Você vem para os Estados Unidos como turista, né? Igual a grande maioria, para vir ficar aqui imigrante e tal. E você botar na sua cabeça assim: não, em dois anos eu vou estar disponível para ir no Brasil a passeio, e em dois anos você está disponível aí no Brasil a passeio. Então assim, quando eu digo às pessoas, acreditem no que você quer, no que vocês querem, trabalhem para isso, tá? Vão falar aqui que não, outro vai vir aqui que não, outro vai tentar te empurrar daqui para tu sair do teu caminho, velho. Não, foque no que você quer você quer morar nos Estados Unidos quer trabalhar nos Estados Unidos você consegue fazer isso da forma mais legal possível, não fica escutando que esses dias eu estava escutando gente falando que tá ok vindo pelo caminho das Índias que é pela fronteira lá do México né? infelizmente existem pessoas que ainda falam isso, ah porque eu vim foi tudo ok, vem, não não venha porque aquela pessoa veio foi ok para ela mas para tudo não pode ser ok, e aí? vai arriscar a tua vida por isso, não faça isso,
2: entendeu? Então assim, Exatamente.
0: foque no que você quer corra atrás, meu amigo, porque ó, espaço tem pra todo mundo.
2: Então, eu lembrei da minha meta que eu coloquei, que quando eu vim pros Estados Unidos, eu, eu pensei pra mim comigo mesmo, em um ano eu tenho que casar com um americano <risos> com, uma, com um ano e três meses Mas, eu é. casei
0: é, Tem que botar a meta na, na, É, isso na, na é o
1: poder na... da, da... Ah. é o poder da mente, cara é o segredo, é. né? É. atração
0: é, e, e eu li eu li por incrível que pareça eu li esse livro antes de vir é. para cá antes de eu vir para cá os Estados Unidos eu li esse livro e cheguei até a fazer um painel que fala no livro sabe painel dos sonhos e coloquei tudo no painel hoje em dia já não tem mais nada já troquei o que eu queria porque eu já tinha conseguido tudo que estava lá mas chegou a hora da mudança bora. Não,
1: mas isso isso funciona eu também li eu lembro que na época a passagem do, do livro que você tinha que imaginar, tinha até um exemplo que eu fiz um exercício e deu certo que, por exemplo, eu chegava no, no shopping center e normalmente para tipo, separar o carro no shopping é complicado eu ficava é, mentalizando a vaga onde eu queria, do jeito que eu queria quando eu entrava no shopping aí quando eu entrava ia passando naquelas, ah, nas ruas aí quando eu virava na rua que eu
0: queria a vaga estava lá eu lembro, eu lembro desse exercício. Tinha um exercício que eu fazia muito. Era o do quando você estava passando por algum momento de, de tensão e algum momento de nervosismo. Ensinava um exercício para você, né? Pensar positivo que ia dar tudo certo. E eu fiz esse exercício na fila da imigração para entrar quando eu cheguei aqui, né? Então uhum. eu tava super de boa. Eu, na, na minha mente era: vai pegar meu passaporte, vai olhar para mim e vai dizer tudo ok. Tchau. Vai pegar... Eu vim com isso aqui na minha mente. Até que um grupo de brasileiros que estava na minha frente conseguiu quebrar a meu... minha linha de pensamento. Porque na hora que a mina falou assim, ah, tá vendo? Eu não quero ir para aquele senhor ali, não. Porque ele tá mandando todo mundo para essa salinha. Ela deu uma cortada aqui, tão grande. Aí eu respirei fundo e disse esquece não esquece não fui pronto passou passei na minha hora pegou meu, meu, meu passaporte colocou lá mandou eu não entendi nem o que ele falou eu só entendi quando ele mostrou a mão dele para eu fazer o mesmo aí eu fiz aí ele mostrou a máquina eu botei a mão e aí, ok é, é
1: o segredo é o pensamento positivo cara. sempre pensar ah, eu, eu
0: acredito muito que se a gente se a gente pensar bastante em coisas boas né coisas boas tende a acontecer, porque a gente perde tanto tempo focado no problema, focado no desespero e não vou, não vou, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Por que tu não vai conseguir? Porque tu só tá dizendo que não vai, já tá jogando não na frente, né? Não vou conseguir. É, tá, tá negativo. Tá né? Não vai, tu já tá afirmando que não vai. Exatamente. Né? Então, mudar a forma de pensar.
1: Exatamente. Cara, é, muito obrigado pelo papo, cara. É, é, muito obrigado pelo muita convite. Gente que, muita gente que vai ouvir aí, vai... É, tentar colocar em prática o que você passou aí Coloca. e esse incentivo de estudar de, de traduzir os documentos, você vê que é uma coisa possível, não é tão caro, uma coisa real e Quando você bacana
0: se planeja, é o que eu digo planeja. Quando você se planeja, né? Se você tem meta de estudar nos Estados Unidos, se você já concluiu alguma coisa no Brasil, já deixa tudo separado, organizado em casa. O dia que você vir não traz, porque não precisa trazer. O dia que chegar aqui Manda alguém me enviar para eles escorrer já está tudo aqui. O dia que precisar, você já tem tudo em mãos. Se planeja.
1: Exatamente. É. Muito mais fácil, né? Muito mais, cara, mais brigadão. Galera que tá ouvindo aí também. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Instagram, Gringo The Dog. Só seguir lá, curtir, compartilhar, comentar. E tamo junto. Obrigado aí, Isaac. Obrigado, valeu, galera. Gringo, valeu, valeu, Marcão.
0: É. Valeu, valeu,
1: pessoal. Até o próximo episódio, galera. Abraço, hein. Tchau, tchau. Valeu, Isaac. Let's <laughs>